0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Epheser 2 und Vers 6 Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, im Christus Jesus. Das letzte Mal, dass ich aus Ephese gepredigt habe, habe ich über diesen Vers gepredigt. Und äh, besonders, weil ich so herausgefordert war durch Hans, der mich gesagt hat, Eddie, du gehst zu schnell durch Ephese. Und ihr werdet das euch erinnern, weil äh, für mich war das immer so, sitze, bis du gehen kannst. Und eigentlich ist das, was wir heute Morgen hier machen, was passiert so im Lobpreis, in Anbetung, ist ein Moment sitzen, ist ein Moment, wo wir, wo wir uns äh, äh, ausstrecken und wo wir, wo wir äh, äh, sagen, Herr, was möchtest du uns zeigen? Was ist da, was für Gedanken sind da, äh, die, die bei uns nicht klar sind? Was verstehe ich falsch? Was, wo bin ich beschädigt vielleicht? Welche Worte hat mich getroffen? Oder was möchtest du mir zeigen für Weisheit? Wo willst du zu mir sprechen? Deine Führung. So viele Dinge. Aber einen Moment einfach sitzen. Sitzen und nicht denken, ich muss was tun. In dieses ganze Brief Epheser. Es ist für mich, muss ich sagen, durch diese Studien erneut, ich habe das vor 15 Jahren oder so, ich weiß nicht, wie lange mal, habe ich das auch mal, ein ganzes Studien durch Epheser gemacht, aber es, ist für mich, es, es hat sich für mich so wieder neu geöffnet. Na und und äh, ich finde es, es, find es so stark, find, na, was Gott möchte, dass wir sehen und seine Pläne. Epheser 1, Vers 3 hat, hat er gesagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das heißt, er hat uns nichts vorenthalten, hat nichts das nichts, was, was Gott nicht mit uns teilen möchte. Und wenn es heißt, in der geistlichen Welt, dann, dann sollen wir es nicht verstehen, naja, oh na ja, dann für den Himmel irgendwo oder man soll es einfach glauben, dann ist es so oder so. Der Himmel, der, der geistliche Welt herrscht über was hier geschieht. Und, und wenn es heißt, dass er es dort schon geschenkt hat, dann heißt es, er hat es dort schon vorbereitet. Und der Moment, wenn ich damit in Verbindung kommen kann, der Moment, wenn es mir klar wird, wenn ich die Gebete bete von, das, von dem, was er mir zeigt, das habe ich für dich, wird das verwandelt und wird das sichtbar in unserer äh, sichtbaren Welt. Und wir haben gesehen, dass für seine Pläne, dass er alles in Jesus zusammengefasst hat. Na, Jesus äh, 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 alle Macht gegeben hat, äh, in Himmel und auf Erde. Und dann heißt es in äh, Kapitel 1, Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung oder der Gemeinde gegeben. Das ist so eine krasse Vers ist das, weil das bedeutet, dass die Gemeinde die meist wichtigste Organisation auf dieser Erde das ist. Das ist so wichtig, dass man merkt, er hat englische Predigt gehört diese Woche. <lacht> Nee? Aber, aber, aber weißt du, ihr Lieben, das ist, das ist etwas so wichtig, weil nur dieses Argument schon, nehmt den ganze Argument weg, ja, na ja, ich kann ein Christ sein und ich sitze zu Hause und ich bin ja genauso. Du, das, ist, das ist nicht mal eine Möglichkeit, so effektiv dann für Gott zu sein. Als wenn Gott sagt, wir Teil seines Leibs und er setzt dich in eine Rolle, was er für dich vorbereitet hat und du dadurch Sachen, die Ewigkeitswert haben. Da geht so viel verloren, wenn wir das einfach neben uns legen lassen. Und dann haben wir gesehen auch, dass er Epheser 2, Vers 10, er, wir sind sein Werk. Ne, geschaffen in Christus Jesus um gute Werke zu tun die Gott vorbereitet hat wie gesagt in den himmlischen Welt er hat es vorbereitet damit wir da in ihnen wandeln sollen was für ein schönes Wort da auch wandeln gehen ne, so in aller Ruhe nicht rennen müssen und, oh, damit wir dann kämpfen müssen nein hier wandeln ich, muss, ich spreche da auch zu mir, deswegen gebe ich so ein bisschen Chance, dass es auch hier bei mir ankommt. Du darfst wandeln, gehen. Herrlich. Und dieses Samen ist wie ein Samen, das Gott gegeben hat. Ein etwas, und das so wachsen und ein riesen Baum werden. Okay. Jetzt gehen wir weiter ab Vers 11. Und wir sind noch immer eigentlich am Sitzen und am Nachdenken. Und da sagt er in Vers 11, deshalb erinnert euch dran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die vor genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betrifft der Bundnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt." Und er spricht jetzt hier zu den Christen allgemein. Er sagt, ja, ihr wart nicht wie das Volk Israel. Ihr habt nicht diese Bündnisse gehabt. Ihr habt nicht diese Verheißung gehabt. Ihr wart weit von Gott. Ihr habt keine Beziehung mit ihm gehabt. Und ich möchte es erstmal zu uns persönlich. Weißt du, für uns alle ist das wahr. Auch wenn du christlich erzogen bist. Ich, ich, ich bin in ein christliches Zuhause erzogen worden, wo meine Eltern Jesus geliebt haben. Aber wo ich immer als Kind gemerkt habe, ich habe nicht, was sie haben. Ich glaubte es wohl, da ich war nicht dagegen, ich bin, ne, aber ich habe es nicht. Und in dem Sinne auch weit weg von Gott. Ferne. manche von euch, und da werden mehrere und mehrere Leute in unserer Welt heute sein, die ohne eine christliche Erziehung aufgewachsen sind. Und vielleicht sitzt du hier, weißt du? Und dann da, da kann es auch sein, dass man sich einfach, ja, was ist mit meinem Leben? Was soll ich aus meinem Leben machen? Was ist mein Leben denn wert? Weißt du, das ist das ganze Problem mit den Antworten, die sie uns in der Welt geben möchte. Ne? Eines, Evolution. Ja, das hört sich so gut an. Weil für zehn Millionen Jahren oder Millionen, also hunderte Millionen Jahren ist das und das passiert? Ja, das weißt du ja, du hast vielleicht da, oder? Weißt du, es ist so eine, und damit sollen wir dann wissen, wissenschaftlich wissen, damit wir, oh, da kommen wir her. Aber im Grunde genommen, wenn das wahr wäre, kommen wir aus dem Nichts und gehen wir in dem Nichts. Also letztendlich ist dein Lebens, dein Wert nichts wert. Also, das ist, das ist der, der Botschaft dieser Welt. Weißt du, und darum können wir abtreiben, können wir Ethnasy können wir, äh, planen, können wir uns nur, äh, darum ist, es, ist die Gewerkschaft wichtig, dass ich ein gute. ja, weil ich lebe ja nur für hier, es ist alles, was ich habe. Also, und die Wissenschaft, was uns eine Sicherheit geben will, bringt nur Unsicherheit. Ist das nicht komisch? Und man ist weit vom Gott. Ich sage immer, und das meine ich mit allen, wenn jemand mir sagt, er glaubt an Evolution, ich gratuliere ihm. Warum? Ich sage, wenn du das glaubst, ne? ich sage, ich sehe mein Kind, ich war dabei, als sie geboren äh, äh, sind. Wenn ich die Wunde von sowas sehe, kann ich nicht glauben, dass da nicht irgendwo ein sehr intelligenter Wesen hinter das alles steckt. Sag, aber wenn du es nicht glaubst, dann hast du mehr Glauben wie ich. Deswegen gratuliere ich dich. Das aus dem Nichts, das kam. Aber gut, das ist unser Thema nicht. Ne? Das, die, die Realität ist, dass viele Menschen durch diese Dinge unsicher in der Welt sind. Und keine Sicherheit finden. Und man fühlt sich wertlos. Ne? Ohne Hoffnung, sagt er. Und ohne Gott, sagt Paulus, in der Welt. Und diese Lehre, weißt du, und dann bleibt diese Lehre. Warum? Weil die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen. Und wie, muss ich davon Menschen überzeugen? Nein, glaube ich nicht. Die Bibel sagt, die Ewigkeit ist in das Herz des Menschen geschrieben. Also weiß der Mensch tief in sich, ohne dass er Gott noch kennt, weiß er, da muss was mehr sein. Weiß er, irgendwo werde ich für mein Leben Verantwortung ablegen müssen. Tief in ihm. Unruhig ist mein Herz in mir, o oh Gott, sagte Augustinus, bis es seine Ruhe findet in dir. Diese Leer, diese Leer bleibt, wenn man Gott nicht findet. Aber dann sagt der Vers 13, jetzt aber, jetzt aber in Christus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nah geworden. Weißt du, vielleicht fühlst du dich weit von Gott, fern. Ich kenne da Momente, wo ich denke, ach man, ich, ich kämpfe so hiermit. Und dann denke ich, Gott, wo bist du? Der Psalm dichter hat gesagt, mein Gott, mein Gott, hast du mich verlassen? Das sind solche Momente. Aber weißt du, da gibt es auch andere Gründe manchmal, warum wir uns weit von Gott fühlen. Die Bibel sagt, Jesaja 59, Vers 1 und 2, siehe, das Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott und eure Sünde hat sein Angesicht für euch verhüllt, dass er nicht hört. Also wenn ich Sachen in meinem Leben, wo ich am festhalte, und unrein und ungehorsam, und, ja, dann ist, wird das eine, eine Trennwand zwischen mir und Gott. Und dann fühle ich mich ganz weit von Gott. Und, und man wird es auch nicht so einfach los, indem ich dann noch härter arbeite, noch mehr religiöse Taten tue. Es gibt einen anderen Weg. Es geht auch nicht weg, die, die Herausforderungen von deinem Leben und meinem Leben, indem wir sie ignorieren. Manchmal haben Leute Schmerzen und dann sagen die, die, naja, die Zeit heilt alle Wunde, sagt man. Aber ich habe mir gedacht, die Zeit heilt nicht alle Wunde. Man wird nur gewöhnt an den Schmerz und darum sind da so viele Leute, die bitter geworden sind. Hart, weil sie sich schützt gegen weitere Schmerz und haben sich gewöhnt an den alten Schmerz. Aber das ist nicht, was Gott möchte, weil dann bleibt man in der Tat weit fern von ihm. Aber er sagt: Ihr aber seid nicht mehr fern, haben wir gelesen. Ihr seid jetzt in Christus. Ihr, die einst fern wart, durch das Blut Christi bringt er uns. Er bezahlt, er bezahlt den Preis, der nötig ist, damit wir zu Gott kommen können. Weil er ist ein heiliger Gott. In seiner Gegenwart kann kein Sünde kommen. Weil ab dem Moment wird er nicht mehr heilig sein, aber durch sein Blut bringt er uns plötzlich, wenn ich, wenn ich meine Sünde bekennt habe, wenn ich zu ihm gekommen sage, Herr, danke, danke. Auch diese Fehler, auch diese äh, Mangel in mir bringe ich dir, und durch sein Blut komme ich plötzlich dich bei ihm. Weißt du, diese Blut, ist, es, es ist ganz wichtig, weil es zeigt, was nötig ist in der Beziehung mit Gott. Wenn wir das, was wir gesungen haben, All my life you have been faithful. Weißt du, da, da singt, da, man spürt, da, da singt jemand und wenn du siehst, oh, das ist, was mein Herz sagen will, da spürt man von jemandem, sagt, das habe ich erlebt oder das erlebe ich. Aber wenn ich das erleben möchte, dann gibt es da nur diesen Weg. Das ist wie Gott das tut. Ne? Er sagt, sagt denkt ja denk mal über nach. Erst waren wir unbeschnitten. Er sagte, ihr wart unbeschnitten. Aber jetzt durch sein Blut, durch sein Blut, seid ihr auch in eine Beziehung mit ihm gekommen. Weißt du, und, und diese besondere Beziehung, die Gott schon gezeigt hat an Abraham, Israel, ne? alles Hinweis auf Jesus da zeigt man, dass Gott ist das ernst. Bei Gott geht es nicht um, naja, lass ich dir mal ein paar gute Gefühle geben oder, oh, hast du wieder ein Problem? Brauchst du mich für einen Moment? Okay, und dann, ne, ist ja so, sind Menschen oft. Ne, wenn es uns gut geht, pff, ich glaube nicht an Gott. Wenn es schlecht geht, ja, ich glaube nicht, wie Gott sowas erlauben kann. Ne, aber, Gott, Gott möchte nicht so, für Gott geht es geht's nicht um Religion, es geht nicht um ein Kirchmitgliedschaft, es geht nicht um einen äh, Sonntaggottesdienst, Es geht um eine tiefe, tiefes Beziehung. Und geht nur durch Blut, durch den Blut, der vergossen ist. Und da sieht man schon, dieses, es, es, es umschreibt das Herz eines Bundesbeziehung. Das ist nicht eine leichtfertige Beziehung. Heute machen wir eine Beziehung, wenn man eine Beziehung haben will mit deiner Bank, dann unterschreibst du deinen Schuldverträger. Und die würde es schwarz auf weiß Und hast du gemerkt, wenn du da was unterschreibst, nicht, nicht nur einmal. Ja, diese Seite noch und diese Seite noch und das ist dann für dich. Und schreib dies auch mal und noch. Sechs, sieben, oh ja. Die wollen sicher sein, du hast unterschrieben. Die nehmen dein Wort nicht. Ja, ich werde mein, werd meinen Ausdruck bezahlen. Das, das nehmen die nehmen die nicht beim Wort. Die wollen es auf schwarz auf weiß haben. Aber diese Bundesbeziehung bei, bei Gott, der geht noch viel tiefer. Und gucken und, wir gucken mal, wie Gott das zum ersten Mal gemacht hat mit Abraham und sehen dann, wie wir in so eine Beziehung kommen. Ähm, 1. Mose 15 und Vers 7. Und ach, da heißt es, und, Abraham, er äh, äh, und äh, oder der Herr sprach zu Abraham und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur der Chaldee, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Ja? Also Gott vers vers verspricht ihm und auch uns. sagt: ich habe ein Erbschaft für dich. Ich habe was für dich vorbereitet. Haben wir gelesen in Phase 2? Ne? Er hat Werke vorbereitet, die legen da. Ein Paket, ein Datei, wie du es auch sehen möchtest. Vorbereitet, alles, was Gott mit dir und mir habe. Aber dann sagte er, Abraham, und er sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass, dass ich es besitzen werde? Ach Mann, wie gut ist der Bibel. Zeig uns, wie der Vater des Glaubens, Abraham, auch nur ein Mensch war. Herr, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit des Lebens. Wie oft fühlen wir so? Herr, wie oft, wenn ich singe, ich deine Güte, sie folgt mir nach, deine Güte, habe ich gesungen? Aber wie oft fühle ich, Herr? ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ob es sich materialisieren wird. Ich weiß nicht, ob es in meinem Leben real wird. Herr, woran kann ich es wissen? Soll ich es nur blind glauben, so ungefähr? Weißt du, Gott, möchte uns nicht in diese Ungewissheit lassen. Die Welt, ja. Für die Welt heißt, Glauben heißt nicht wissen. Und damit die Bibel zur Seite, weil die Bibel sagt, Glauben heißt eine Sicherheit, von wo man auf hofft, ein Beweis, von was du nicht sehen kannst. Also Gott lasst uns nicht in Unsicherheit. Gott möchte nicht, dass du heute Morgen oder über den Internet, wenn du schaust, wegläufst hiervon, und in Unsicherheit bleibst. Das möchte er nicht. Und Gott gab auch Abraham damals etwas konkretes. Wenn wir weiterlesen, Vers 9, da sagt er zu ihm: Er sprach zu ihm: Hole mir ein dreijährige junge Kuh und ein dreijährige Ziege und ein dreijährigen Widder und ein Turteltaube und ein junge Taube. Und er holte ihm dies alle und zerteilte sie in der Mitte und legte jede Hälfte der anderen gegenüber. Aber die, äh, das Geflügel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stürzten auf das Fleisch herab. Und Abraham seuchte sie weg. Ganz interessante Situation, was er hier mit Gott hat. Na, er bringt Gott sein Opfer. Er bringt Gott das, was Gott ihm gefragt hat, zu bringen. Ne? Dann wird das Geopferte, wird getötet, werden zwei Teile geteilt. Und dann wartete Abraham. Aber in der Zeit, dass er wartete, kommen Raubvögel. Weißt du, und das erinnert mich daran, dass die Bibel sagt: der Teufel, der kommt nur, um zu stehlen, zu rauben und zu töten. Weißt du, der Teufel möchte das, was Gott uns geben will, von uns rauben. Auch diese Morgen, er möchte nicht, dass du den Friede findest, was Gott für dich vorbereitet hat. Er möchte nicht, dass das, was wir Gott bieten, was wir Gott, das möchte er nicht. Er will es stehlen, er will es klauen, er will dir sagen, es ist nicht für dich. Er will dich verblenden, er will es wegnehmen. Weißt du, was mich als erstes hier wundert? Gott hat den Raubvogel nicht weggejagt. Abraham musste das tun. Unterordnet euch Gott, sagt die Bibel, und ihr widersteht der Teufel und er wird von euch fliehen. Wir sollen unsere Verantwortung darnehmen. Ich lasse mich den Käse vom Brot nicht essen. Ich lasse mich das nicht nehmen, was Gott mir gegeben hat. Weil Gott hat das schon für bezahlt, er hat es vorbereitet und ich akzeptiere nicht, dass der Teufel es mir wegnimmt. Ich widerstehe ihm im Jesu Name. Und Abraham tat das. Und dann wartet er weiter. Weißt du, manchmal der Arbeit Gottes ist nicht so, wir mögen ja schnell äh, Mikrowelle glauben. Fertig. Aber Gott ist mir von dieser Marinade. Es muss mariniert werden, das dauerte. Weißt du, wenn ich so, wenn ich so einen südafrikanischen Eintopf euch mache? Das dauert, kann locker fünf Stunden dauern. Aber das schmeckt. Okay, aber es heißt Vers 12. Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf den Abram. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Ihr Leben, da ist bei Gott auch ein, etwas, Gott ist so viel größer als wir. Und da kommt, dass wir das Geist, dass wir es nicht alles verstehen. Aber weil wir ihn kennenlernen, wissen wir, er ist ein guter Gott. Ja, und dann, und dann plötzlich, da, da kam Gott und er redete zu Abraham und das heißt, und Gott sprach, und er sprach zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass dein Nachkommen Fremden sein werden in einem Land, das nicht ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden bedrücken und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werde und danach wird sie ausziehen mit großer Habe. Es ist nicht erstaunlich, dass Gott ihm schon hier... Mehr als 400 Jahre vorher, dass Gott ihm schon zeigt, das wird passieren mit deinem Volk. Das ist dann auch mit Israel in Ägypten passiert. Das zeigt, dass Gott über alle Zeit herrscht. Über alle Grenzen. Dass wir dürfen Gott ruhig vertrauen dafür, wenn wir älter werden. Wir dürfen ruhig vertrauen für unsere Kinder und unsere, die Kinder davon, wenn er nicht zurückgekommen ist. So wie mein Mama und mein Oma sich gebetet haben, Gott vertraut haben für mich, für meine Kinder. Das, das dürfen wir ihm vertrauen. Und weißt du, es spricht auch von, was Gottes Geist tut, wenn wir anfangen, uns Gott zu geben, wenn wir so zu Gott kommen. Es heißt in Johannes 16, Vers 13, sagt, wenn aber jene der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Also genauso wie Gott Abraham schon prophetisch Sachen zeigte, möchte Gott mit uns leben, damit er uns Sachen zeigen kann über die Zukunft, über was vor uns liegt. Und das ist nicht eine Art Wahrsagerei, weil der Teufel kennt die Zukunft nicht. Und es ist auch nicht so, dass Gott mir so einen Plan gibt, oh ja, jetzt weiß ich Bescheid und Ich sage, danke Herr, jetzt brauche ich dich nicht weiter. Aber manchmal, dann spürt man einfach, man denkt, hey, es ist gut, eine Entscheidung in diese Richtung zu machen. Und wenn du es machst, dann wird es weiter, es wächst, diese Glaube. Und manchmal spürt man, etwas ist nicht in Ordnung. Und du weißt nicht, wieso. Aber wenn du, okay, ich werde aufpassen. Und dann wird es deutlich. Weißt du, Gottes Geist möchte uns führen. Aber dann sagt er weiter zu ihm, zurück zu 1. Mose 15. 1. Mose 15, Vers 15. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst du begraben werden im guten Alter. Ach, ihr Lieben, ich finde das, find das so schön. Ne? Wenn ich Gott vertrauen darf, es ist nicht schön, alt zu werden. Es ist nicht schön. Alles fängt an, weh zu tun. Ne? Alles fängt an zu hängen, weißt du? Die Haaren werden weniger. Herr, man, man, man kommt schwer aus der Stuhl raus und was hast du nicht gesehen? Hatte ich mir die Kraft von früher? Aber um zu wissen, dein Leben ist in Gottes Hand. Weißt du, um zu wissen, und auch wenn du jung bist, du denkst, was wird letztendlich aus meinem Leben werden? Es heißt über Abraham in, in äh, 1. Mose 25, Vers 8: da heißt es, Abraham verschied und starb im guten Alter, Alter alt und der Tage satt oder von dem Leben gesättigt und würde versammelt zu seinem Völkern. Was für ein schönes Wort. Gesättigt vom Leben. Das haben wir gesungen. Oh, I love you, Lord. Your goodness never fails me. All my days. Das haben wir gesungen, weißt du? Deine, deine Treue ist immer da für mich. Möchtest du nicht so sterben? Alt werden, wenn Jesus nicht zurückkommt? Aber gesättigt vom Leben, dass du sagen kannst, Herr, du warst gut zu mir. Dein Blut hat meine Fehler bedeckt, hat mich bezahlt. Du hast mich wiederhergestellt, du hast mich aufgebaut. Du hast mich so gesegnet mit Freunden, mit Kindern, mit Geschwistern, mit Menschen in meinem Leben, Situationen in meinem Leben weil du mir immer wieder dein Friede geschenkt hast. Und ich habe entdeckt, das war dein Herz eigentlich. Ich will es nicht erst auf mein Sterbebett entdecken. Ich möchte es, dann möchte ich in dem Sinne Franz nachfolgen, dass der auf sein Sterbebett lag und alle eingeladen hat, damit er sie segnen konnte. Weil er war sicher, sein Leben war von Gott gebraucht und gesegnet alt und vom Leben gesättigt. Und dann heißt, er, heißt, heißt es weiter über der, der Gottes Plan mit seinem Volk damals, weil Gottes Plan ist immer nicht nur für eine Person. Heißt nicht, dass eine Person, oh, der, der hat eine besondere Rolle in dem Sinne. Auch was Gott mir gibt, ist ein Plan für uns als Gemeinde oder für uns alle. Und was Gott dir gibt, ist ein Plan nicht nur für dich, es ist für uns allesamt. Und dann heißt es, 1. Mose 15, Vers 16, und in den vierten Generation werden sie hier zurückkehren, denn der denn Ungerechtigkeit der Amoriter ist bisher noch nicht voll. Da siehst du auch, wie Gott Völker Chancen gibt, um sie zu bekehren. Und erst als es nicht mehr möglich ist, greift er ein. Ne? Und Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis eingetreten war, siehe, da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jene Stücken hindurchführt. Was für ein furchtbarer oder ein furchtsames, denke ich Wort, ne, Gesicht, dass Gott selber kam und dazwischen den Opfer durchgeht. Weißt du, ich habe mich oft gefragt, Herr, was bedeutet das alles? Und ich glaube, ich habe ein kleines Stückchen sehen dürfen. Ich glaube, es ist ein, ein Bild von das tiefe, tiefe Werk Gottes. Aber er musste drei Sachen würde da geopfert und dann war der Taub da vielleicht das Bild von Gottes Geist. Ne? Aber dann, das ist auch so in unserem Leben. Hebräer, Hebräer 4, Vers 12 und 13 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und scharf als jede zweischneidige Schwert. Ne, er schneidet Macht in zwei, durchdringt, bist du Scheidung von Seele und Geist, sowohl Gelenkers als auch des Merkes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Merkst du auch in drei Bereiche und ein Trennung, das stattfindet? wo ein tiefer Werk Gottes, wenn, wenn wir dich bei ihm kommen, wenn wir uns unter sein, durch sein Blut alles geopfert, gereinigt und wir kommen zu ihm, wir anbeten ihm. Und dann kommt er durch sein Wort, der zweischneidige Schwert, der, Wort des, des, der, der Schwert des Geistes heißt es auch. Und dann trennt er, dann sagt er, das ist aus dem Geist, das ist von mir, aber das hört sich vielleicht gut an, aber das ist aus der Seele. Seele ist mein Gedanke, was ich denke, was ich fühle, was ich entscheide. Und plötzlich bringt seine tiefe Berührung in unser Leben, bringt Deutlichkeit. Und er sagt, du sind Gelenke und Knochenmark. Ja, der Gelenke ist, Gelenk ist wichtig, dass der Gelenke ist auf dem Platz, wo er ist. Ne? Dass meine Hand hier ist. Ja, total toll. Wenn meine Hand sagt, ja, aber ich bin so unsichtbar und du steckst dich so oft in der Tasche, dann kann keiner mich sehen. Ich möchte hier sein. Dann kann alle mich sehen. Hallo, 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 hier bin ich. Aber kann ich da noch, mehr, noch viel mit? Nein. Falscher Platz. Also ein Gelenke. Also das ist mit, mit meinem Platz, wo ich sein soll im Leib Christi. Aber der, der, der Knochenmark ist der Ort, wo, wo das Blut gemacht wird in unsere in unser Körper. Und in dem Blut heißt es, ist der Seele, ist das Leben. Das heißt, wenn wir in dein Leben mit Gott, habe ich auch neue Leben empfangen. Und ja, ich kann dies tun und das tun, was, aber er sagt, sorgt auch dafür, dass du auf den richtigen Platz kommst im Leib. Ja, lass dich fügen. Und auch da, nicht, aber ich will das, ich möchte das, ich möchte das, da kommt Gottes Geist und der trennt. Das ist nicht die Tatsache, dass er durch dich Leben bringen kann, aber die Tatsache, dass du auf dem richtigen Platz sein musst. Und dabei müssen wir Gott erlauben, um tief zu arbeiten in uns. Und dann macht er Trennung zwischen Gedanke und Überlegung. Wir haben so viele Gedanken, aber Gottes Gedanken sind viel höher. Ne, aber ich kann eine gute Idee haben, gute Gedanken. Aber wenn Gottes Geist dann kommt, wenn ich es in seine Nähe bringt, dann zeigt er mir die tiefste Überlegungen meines Herzens. ich habe diese Woche etwas so tief mitgemacht. So tief. Ich, ich kann es selber noch nicht, mal, noch, nicht, noch nicht ganz fassen. Aber ich habe da Situationen, wo, wo ich denke, dass bestimmte andere Leute so und so über mich denken. Und dann reagiere ich unbewusst ja, okay, aber ja, sie denken ja so, reagiere ich so drauf. Und diese, Morgen sprach, diese Woche sprach Gott mich so an durch einen Text. Herr, bewahre mich, bete David, von geheime Sünde, von Voreingenommenheit. Lass sie mich nicht über mich herrschen. Dann wird dein Knecht frei sein von großer Sünde. Oh, Herr. Ich habe mich beeinflussen lassen von meiner eigenen Voreingenommenheit. Weil Gottes Geist kommt und geht ganz tief. Weißt du, das, so, das geht so tief. Das kann unser Leben so beherrschen. Wir können so dumme Entscheidungen machen. Wir können so, so über jemand anders denken. Du kannst denken, der, der Eddie mag mich nicht. Ich glaube, es ist keiner, der ich nicht mag. Im Gucken? <lacht> aber dann, dann laufe ich, ich, heute muss ich schnell weg. Oh, siehst du, er ist, schnell weg. er ist schnell weg. Er wollte nicht mit mich reden. Möge Gott ein tiefes Werk in dein und mein Herz tun. Möge Gott so tief werken, dass er nicht nur unter Gedanken trägt, aber auch die Überlegung, die tiefsten Motiven unseres Herzens. Weil für ihn liegt nichts. Nichts bloß. Nichts alles, nicht versteckt. Alles ist offenlos. Er weiß alles über dich und mich. Und trotzdem liebt er dich und mich. Und darum sagt er in 1. Mose 15, Vers 18 zu Abraham. An diesem Tag schloss der Herr ein Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis den großen Strom, den Strom Ephrat. Und diese Verheißung steht immer noch. Gott ist sein Plan noch nicht fertig. Aber weißt du, der Wunderbare ist an dieser Beziehung, ein buntes Beziehung, diese Art von Beziehung, der sagt, ich lebe jetzt. Ich gehe in so eine Beziehung mit dir, dir und darum Blut, ich sterbe. Herr Jesus gab sein Blut. Ich sterbe, damit es dir Geht. Und ab jetzt lebe ich, damit es dir gut geht. Und ich? Mich? Was sage ich Gott? Wofür lebe ich? Trete ich in diese Bundesbeziehung ein? Vergeben? Freigemacht? gemacht? akzeptiert und ich sage, jetzt möchte ich leben, dass es dich gut geht, dass da für deine Sache, dein Reich zuerst, dein Wille geschiehe, nicht meine und auch ich sterbe an mich selber. I love you, Lord. Your goodness and faithfulness never fails me. Oh, my days. Ihr Lieben, lebst du in so einer Beziehung mit Gott? Lebst du? Wie lange wirst du warten? Wie lange musst du dich zurückhalten? Wie lange möchtest du dich zurückhalten von dem Friede, das Gott dir geben möchte? Ich habe noch was, aber ich, ich denke, ich muss es lassen. Weil ich denke, die Frage ist, ob ich in diese Nacht sozusagen, wo ich alles anders ausschalte, ob ich in diese Nacht von einer Transaktion mit Gott hineingehen möchte. Vielleicht kommt das Lobpreisteam nach vorne. Ich möchte dich herausfordern. Weißt du, lass uns für einen Moment denken. Herr, Was, was in mein Leben? Gibt es da, dass ich noch so gehalten habe? Was für Dinge sind da? Ist es, wo ich, wo ich so stark aus mich lebe? Vielleicht sind da ihr Sachen, wo du sagst, ja, ich, ich, ich habe noch sowas, ich, mu ich muss Gott sagen, Herr, vergib mir. Ich, ich, ich proklamiere diese, ich bringe meine Sünde ins Licht, damit dein Blut mir reinigt, damit, damit da Friede kommt in mein Herzen. Und wenn ich mit jemandem Streit habe, dann, dann nehme ich mir vor und sage, Herr, ich will es in Ordnung bringen, soweit es mir angeht. Aber jetzt komme ich, oh Herr, jetzt komme ich so, wie ich bin. Ich möchte zu dir sagen, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich. Weil ich habe entdeckt, dass du mich erst geliebt hast. Und Herr, ich möchte leben aus deinem Geist. Ich möchte leben durch das, was du willst. Und ich möchte mich fügen lassen. Ich möchte nicht nur sagen, ja, Du kannst mich gebrauchen, und, äh, aber ich bestimme wie. Nein, Herr, so wie du es willst. Und, Herr, dann bete ich dich, durchforsche mein Herz. Guckst du ganz, ganz tief in mein Herz. Herz. Herr, da sind so Knoten da, da sind so da sind Ängste da, da sind, vielleicht habe ich Ängste, dass Menschen wissen, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich denke. Aber du weißt es schon Bescheid. Für deine Augen ist nichts verborgen, oh Herr. Und Herr möchte deine Stimme hören, der sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Du bist am Kreuz gegangen das mit Blut bezahlt, damit es uns gut geht, Herr. Und ich bete, durchforsche unser Herzen, durchforsche die tiefste, tiefste Überlegungen unseres Herzens. Bist du bereit, Gott das zu sagen heute? Ich möchte nicht, dass ich falsche Überlegungen habe, falsche Motive, sie sollen nicht über mich herrschen. Ich möchte alle anderen Menschen freisetzen von meinem Urteil, mein Gedanken über sie. Ich möchte sie segnen. Ich möchte sie dir finden, ob das meine Eltern sind oder war oder mein Bruder oder Geschwister oder Freunde oder Kollegen oder Nachbarn. Ich möchte mit dir leben, Herr. Ich möchte sagen, I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr dich. Ich liebe dich. Bitte sag dem Herrn, was du willst, auf deine Art und Weise. Ich liebe dich, mein oh Herr. Weißt du, wenn du sagst, ich möchte mit Gott und ich möchte in geistlicher Welt das zeigen, weil der Teufel hat gesehen, was Abraham tat, du sagst, ich möchte heute Morgen, Herr, ich möchte das festmachen, ich möchte in dieser Art von Beziehung mit dir leben, auch wenn du es noch nie getan hast, aber damit möchte ich dich einladen, um aufzustehen, einfach zu sagen, hier bin ich, Herr. Herr Jesus, du siehst ein jeder und du siehst, wie und was jede zu dir antwortet bete, dass du in jeder Herz kommt durch deinen Geist. Aber Du möchtest uns die Sicherheit geben, dass du unsere Erbschaft in deinen Hand hältst und dass du es wahr machen wirst, dass du es tun wirst, Herr. Wir ehren dich, wir preisen dich. Oh, deine Güte hat kein Ende. Hier sind wir, hier bin ich. Hier bin ich. Sag dem Herr, hier bin ich. Sag, Herr, an diesem Tag sage ich, hier bin ich. 21 Mai 2023, Herr, hier bin ich. Ich will vollkommen für dich leben und danke, dass du so für mich lebst und da bist. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich. Und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!